1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Шеменков, доктор, создатель системы управления здоровьем и социальной сети сообщества улучшения здоровья SUS.community. Мы поговорим с Дмитрием о том, как жить естественной жизнью и оставаться самим собой в любой ситуации. Что может побудить врача и ученого встать на духовный путь? Как научиться следовать внутреннему потоку? Что такое здоровье и как им можно управлять? Как честность и принятие влияют на хорошее самочувствие? Поговорим обо всем этом и о многом-многом другом. Дмитрий, привет!
0: Никита, привет! Спасибо большое за приглашение, рад знакомство и предвкушение от предстоящего разговора.
1: Да, спасибо тебе тоже, это взаимно. И давай тогда начнем нашу беседу с обсуждения твоей лично-семейной жизни. Как ты выстраиваешь свою жизнь, свою работу, свои путешествия, Да, я знаю, что ты часто бываешь на Пангане, с учетом наличия четверых детей. Какие у тебя есть на этот счет лайфхаки, принципы, правила, как в этом плане у тебя обстоят дела?
0: Да, Никит, спасибо большое. Да, очень такая важная история. Дети у меня двух браков. У меня есть первый брак, от которого у меня раз старшие дети. У меня две дочки, 13-11 лет, Настя и Алина. Вот От второго брака у меня сыновья. Дания Лука. Им сейчас 4 и год и 8. Я действительно, у меня очень близкие и теплые отношения с детьми. Мы любим друг друга. И вот Сейчас мы рядом живем близко и общаемся много. и Много у нас совместной деятельности. Путешествия мы, получается, в основном с младшими детьми, хотя старших я бы тоже с удовольствием брал бы с собой, но супруги пока первые сложно их отпускать. Мама за дочек беспокоится, я понимаю, очень хорошо. Но я думаю, чуть они побольше еще подрастут, и как-то мы наладим в этом плане общий язык. Поэтому с двумя детьми путешествовать намного проще. С другой стороны, это, по большому счету, одни и те же сложности, с которыми, наверное, сталкиваются все путешествия. Прожили полгода в Горном Алтае. Второй половин года в Пангане. Вот мы На Пангане мы сейчас в декабре поедем, и у нас там ретрит, и программа интенсивная такая намечается. Имея открытый диалог, поддерживающие отношения в семье, по-моему, легко любые трудности преодолевать.
1: Следующий момент. Поскольку твои дети от разных браков, наверное, не всегда получается проводить с каждым из них столько времени, сколько тебе хочется я знаю, что при общении с детьми очень важно именно персонально время проводить с ними, чтобы они чувствовали, что отец или мама, они рядом. Как ты справляешься с этим? Планируешь ли ты как-то время, какие-то впечатления вместе с ними, поездки? Или это все больше так спонтанно и стихийно проходит?
0: Такой есть подход к жизни. Жить естественной жизнью и максимально простой жизнью в потоке и руководствуюсь этим потоком, я следую этому потоку, я слушаю этот поток. Делать что-то искусственное, что-то такое противоестественное для меня нездоровая история. Я не создаю специальных никаких историй, каких-то никаких специальных впечатлений для того, чтобы быть каким-то правильным, там, хорошим отцом. Это не мой путь, скажем так. Вот. Я при этом я понимаю прекрасно людей, которые так делают, я ни в коем случае не осуждаю, просто для меня это неестественно. Для кого-то, для кого это естественно, ради бога, никаких проблем нет. Вот. Поэтому я в общении с детьми максимально аутентичен, соответствую самому себе и проявляю себя, и живу той жизнью, которой я живу, не пытаясь с ними играть в какие-то игры. И поэтому мне с ними несложно проводить время. И даже иногда в те моменты, когда я не хочу проводить с ними время, я могу проводить с ними время, проявляя себя таким, какой я есть. И это тоже одна из форм проявления меня в том числе. Присутствую я очень долго и часто дома, и вопрос на самом деле, мне кажется, не в проведении какого-то времени с детьми, а в качестве проведения времени с детьми от того, насколько я могу присутствовать и быть самим собой, быть в себе в моменты контакта с детьми. Было время в моей жизни, когда я проводил достаточно много времени с детьми, но как бы я сам в этом времени отсутствовал. Мысли могли быть где угодно. Поэтому для меня вопрос не во времени, проведенном с детьми, а в том качестве, которым я провожу время с детьми. Вообще, провожу ли я время с детьми? Или кто-то с ними другой проводит время, то есть в том контексте, что я играю роль кого-то другого. На моем месте либо робот-автомат, либо образ, который я пытаюсь успешно или безуспешно играть. Поэтому я очень счастлив в что у меня есть замечательная возможность сейчас активно работаю, реализую себя, одновременно с этим быть очень активным и глубоко вовлеченным в семью, в семейные процессы, в бытовые вопросы, и во время, и в том числе в взаимоотношения с детьми, в общие какие-то результаты, цели деятельности, и в общие переживания, которые мы не специально искусно создаем, а проходим через те переживания, которыми полна наша жизнь.
1: Ты прямо сходу начал погружаться в такие глубокие темы. Я думаю, что мы к ним вернемся еще чуть позже, а пока хотел бы с тобой обсудить твою историю Я, как и, возможно, многие или часть из наших слушателей Узнал о тебе и твоей деятельности из твоего выступления на конференции TED Пожалуйста, расскажи пару слов про этот твой опыт Как ты туда попал, как там очутился, как готовился, как проходило выступление И как в итоге оно повлияло на твою работу и на твою жизнь, если такое влияние вообще было
0: Люди, конечно, по-разному знают о моей деятельности. Вот есть очень популярное видео из Конгресса по трансформациональной психологии, которое Володя Майков, мой друг хороший, проводил как-то в Москве. На самом деле большинство людей, которые меня знают, наверное, как-то оттуда пришли вот и слышали там мои выступление. Вот, Тедовское выступление было значимым для меня, во-первых, потому что Тедовская конференция – это такое важное очень событие. Я много смотрел Тедовских лекций, и, конечно же, у меня в сознании были идеи, что вот когда-нибудь наступит момент, то что вот я тоже выступлю там на конференции Тедекс, но я как-то не предпринимал никаких активных действий, связанных с этим. И на определенном этапе жизненного пути мне написали ребята, которые организаторы этой конференции, пригласили выступить, рассказать, о своем взгляде на жизнь, на управление здоровьем, рассказать какой то важную идеи, которую можно было бы передать многим людям. С этого все началось, вот, а подготовка была, на мой взгляд, замечательная. Я познакомился с выдающимся человеком, с Глебом Шулешовым, такой яркий, живой человек. Вот мы нашли сразу же общий язык, какой-то теплый очень контакт. Глеб замечательный презентатор сам, учит людей делать презентации, и в частности он готовил ted спикеров. Мне это помогло, в общем, как-то структурировать свое мышление, и мне помогло более внятно что-ли начать говорить о тех идеях, о которых я говорю. И как бы формат тестской конференции достаточно жесткий. Мне, обычно мне требовалось достаточно много времени для раскачки, для такого постепенного вхождения что-ли в тему, для того, чтобы я мог говорить из нее. А здесь вот требовалось как-то сразу вот зайти в это пространство а, и из него начать говорить. И для меня это был один из первых таких опытов, в котором я почувствовал такую важную любовь со стороны организатора, со стороны Глеба, который помогал как-то ограничивая поток, другое качество потока перейти. У меня есть вебинары, есть лекции, там есть мои выступления, конференции, которые мне очень нравятся. Вот Тедовское выступление, оно к этому не относится в моем понимании. То есть я там все-таки очень старался соответствовать какой-то модели выражения себя, и это накладывало отпечаток на... Мою способность выражать то, что мне бы хотелось выразить. В целом я оцениваю этот опыт как позитивный. Вот Я не могу сказать, что он какое-то там решающее определенное значение оказал на мою жизнь. вот Сам по себе. Но вот подготовка к нему и знакомство с Глебом Шалешовым. И потом последующий опыт применения навыка. Быстро и коротко рассказывать, достаточно лаконично. Но из потока о том, чем я занимаюсь, мне оказался очень полезен.
1: Дмитрий, спасибо за ответ. И теперь хочу тебя спросить, каким образом происходило такое твое превращение из человека, по сути, науки, у тебя такое фундаментальное медицинское образование, в человека, который, мне кажется, ну, со стороны больше рассказывает о таких духовных, возможно, мистических, эзотерических каких-то вещах. А каким образом происходила эта трансформация и почему ты вообще начал сдвигаться из чисто научных каких-то знаний в сторону больше духовных?
0: На самом деле, мне такого, так сказать, сдвига не произошло, скорее расширение произошло. Я не отходил от научного пути ни на секунду и в нем продолжаю находиться. Просто мне кажется, что. Рано или поздно в любой системе, какой бы мы систему ни изучали, мы доходим до рамок этой системы. И для того, чтобы познать ее, нам нужно выйти за ее границы и обнаружить мир, состоящий из других подобных систем. Изучение этого мира нас рано или поздно приводит к осознаванию того, что этот мир, он также является одним из миров. Путь перехода из одной системы в надсистему, из одной надсистемы в другую надсистему – такой путь, как его называют, как раз в духовных традициях, там или путь метаэволюции или метасистемный переход, так называемый, можно назвать его путем такого вертикального развития, путем внутреннего развития или путем развития внутреннего видения, или как его еще называют духовным путем. Вот. но для меня это путь, он путь системный, он путь такого расширяющего представления о самом себе, о реальности, и, в общем, я вполне естественно к нему пришел, следуя искреннему поиску, искреннему желанию изучать мир, пробовать его на ощупь, исследовать во всех формах, контекстах, и вот это исследование, оно рано или поздно привело меня, ну, оно приводит рано или поздно любого мне кажется, человека но меня в том числе привело к сознанию не физической, что ли, ну, нетрадиционной модели меня все-таки Мой научный поиск привел к холистической модели. Но она не менее научная модель для меня, поэтому я себя никак не выделяю из этой колеи. А то, что многие люди находят в знаниях и в том опыте, который я транслирую, и в том числе во мне самом, отражение своих внутренних поисков и внутренней духовности, эзотеричности или чего-то такого, ну, это прекрасно, это здорово. то есть Я так вижу, что люди таким образом могут в хорошем смысле этого слова спуститься с небес на землю и почувствовать еще и землю под ногами, почувствовать радость от ä, прогулки по этой земле, от вдыхания воздуха, от ä, пения птиц, от шума реки, от ä, прикосновения близкого человека, от любви, и, вот, чего-то такого мирского и очень живого, то, чем наполнена наша жизнь, наша биология, наша физиология. Вот.
1: А Бывает ли такое что тот опыт или те знания, которые ты получаешь в процессе этого самого чувствования, наблюдения изучения себя этот опыт идет в разрез с теми фундаментальными знаниями, которые ты подчеркнул из науки. Бывает ли такое, если да то что ты обычно в таких ситуациях делаешь, пытаешься ли как-то закрыть на что-то глаза или наоборот пытаешься состыковать и найти причину по которой они пока что не стыкуются?
0: Ну, здесь очень хорошо работает принятие. Вот дело в том, что это вообще естественное состояние жизни, когда новый опыт э, отличается от старого опыта. Если я переживаю в данную секунду нечто такое, что еще ранее не было пережито, ну, во-первых, из этого исходит вывод, что я все-таки живой человек, и это прекрасно. Второе, что исходит, что новые пережиты не хуже, не лучше того, что было пережито ранее. Поэтому мой опыт таким образом и мое пережитое, мое фундаментальное представление о мире лишь только расширяется с появлением нового опыта. И в этом смысле какой-то необходимости особым образом работать с этим опытом я не вижу. Потому что человеческий мозг – это такая штука или человеческое сознание, которое, естественно, рационализировать. Для того, чтобы построить какую-то концепцию мира или мировоззренческую концепцию, я не трачу никаких сил, я не трачу энергии, потому что это происходит абсолютно естественным образом. То есть мне достаточно проживать опыт, который я проживаю, и наблюдать за этим опытом беспристрастно, не оценивая вновь переживаемый опыт с позиции предыдущего опыта и не внося каких-то там вердиктов, суждений, спокойно переживая и как бы складывая в копилку это пережитое, и потом спокойно обращаясь к этому пережитому в общей совокупности, как части целого. Именно такое вот обращение, оно мне позволяет э, видеть какие-то связи, которые можно потом оценить как синхронистичность, как какое-то волшебство своеобразное. То есть вот, поэтому моя жизнь наполнена помимо такого рационального опыта, таким опытом переживания своеобразного единства и обнаружения связи между теми элементами опыта, которые на первый взгляд казались э, не связанными.
1: Спасибо за ответ В начале нашей беседы ты несколько раз упомянул о том Насколько тебе важно находиться в потоке Быть собой, не играть никакие роли И сейчас мне хочется спросить Как это проявляется на практике Как ты понимаешь, допустим, что вот сейчас я начал играть какую-то роль И хорошо бы мне ее перестать играть То есть как, допустим, человеку, который не понимает Пока что не знаком с этой концепцией Попробовать ее на вкус, применить ее на практике и попробовать хоть на минутку побыть собой. Побыть собой,
0: будучи не самим собой, достаточно легко, достаточно побыть не самим собой. Попытка побыть собой, будучи не самим собой, и при этом играя роль такая будет путница, которая приведет к самообману и к фальшивой игре, которая легко считывается людьми, которые более-менее, в общем, собой являются. И всегда это достаточно смешно выглядит со стороны. Поэтому побыть собой не означает какого-то иного состояния, кроме того, которое есть здесь сейчас. Первое осознание того, что я играю какую-то роль, я играю какую-то игру, я вот что-то такое эдакое из себя пытаюсь представить, попытка сделать это всерьез, она может привести нас к тому, что мы рассмеемся. Это будет искренний смех. Парадоксально, но ответ на твой вопрос, как побыть собой, это не пытаться быть собой. Не пытаться быть тем, кем ты не являешься на самом деле. Вторая фаза потери самого себя, это когда я не просто не являюсь самим собой, так я еще и считаю, что и мир должен перестать быть самим собой, или люди должны быть другими, вот тогда будет как бы все правильно. То есть Это вот откуда насилие берется. Из такого глубинного неприятия и насилия по отношению к себе берется уже насилие по отношению к миру. Поэтому воздержусь от каких-то прямых рекомендаций. Вот, улыбнусь и помолчу.
1: Слишком долго, конечно, молчать все-таки не надо пока что. И сейчас хочется перейти ко второй части вопроса своего. Это вопрос по поводу состояния потока, точнее, следования потоку, о котором ты также упоминал начале. Расскажи, как ты выстраиваешь свою работу так, чтобы по максимуму следовать этому самому потоку? И что ты делаешь, допустим, если чувствуешь, что У тебя есть какая-то договоренность, например, на выступление или даже на запись подкаста, и внезапно, за 5 минут до начала события, ты понимаешь, что ты не будешь в потоке. Будешь ли ты переносить договоренности или будешь пытаться войти в поток непосредственно в событии этом?
0: Такой один из важнейших вопросов. э, Я двигаюсь как раз э, через договоренности. Для меня вот они являются, наверное, основным в жизни, и э... Подточность для меня создается не моими индивидуальными усилиями, а переплыванием из одного поля коммуникационного в другое коммуникационное поле, из одних отношений в другие отношения. И в каждых отношениях я реализую себя лучшим образом, соразмерно отношения, в которых я нахожусь. Договоренности нельзя никак подвинуть, потому что договоренности – это, по сути, некий обмен образами реальности, в которых мы находимся. В котором мы видим, что наши пути в чем-то совпадают, и мы можем сделать что-то рядом вместе, работать над общей целью. Вот. Ну, там, не знаю, выезжаем из дома, там, машине колесо пропало там сняли колесо и на кирпичках стоит. И это уже будет изменение, по сути, договоренности, потому что поехать не получится. И здесь, в этом смысле, я делаю четкую разницу: нашу четкую разницу между целью и планом. Вот есть цель. И для меня высшая цель и конечная цель человека это все-таки пребывание жизни в здоровом счастливом состоянии это определение здоровья физиологическое не очень близко как состояние оптимальной жизнедеятельности с положительным эмоциональным тонусом и творческой реализации соответственно если вдруг какие-то договоренности отвлекают меня или моего партнера от этого состояния то в этой ситуации надо передоговариваться потому что нет смысла в том чтобы быть насильно милым или как-то идти против как раз здоровья, в общем, не знаю, я, будучи, будучи человеком, который занимается здоровьем, для меня это последнее дело – обманывать самого себя и окружающих, нарушая свое какое-то предназначение в жизни и нарушая свое собственное здоровье здоровье окружающих. Вот, поэтому для меня очень важно, чтобы было хорошее самочувствие в моменте осуществления тех или иных действий. И оно для меня является критерием истинности того или иного действия в моменте настоящего. Вот, в этом смысле я глубоко телесный человек, я хорошо себя чувствую. И Учу других тоже хорошо себя чувствовать вот, и опираться на эти общения, в том числе во взаимодействии с реальностью. Поэтому договоренности в этом смысле, они с одной стороны играют фундаментальную роль, потому что из них все строится, на них все опирается, и через них все реализуется в моей жизни. А в коммуникации с другими людьми я придерживаюсь целей и понимаю то, что планы можно менять со размерно целью. И если реальность поменялась наша, допустим, мы договорились пойти на гору определенным маршрутом, но там полил дождь и разлилась река, и мы не можем этим маршрутом пройти, это не повод продолжать там, идти этим маршрутом или ждать, что река спадет. Может быть, можно там подняться на вертолете или как-то еще. Но в общем, можно передоговориться и поменять маршрут. Но цель остается, в общем-то, одна. И в контексте иерархии цели, высшая цель для меня – это здоровье. Поэтому и здоровье, получается, систем часть в которых я являюсь здоровье общества в том числе. То есть не индивидуалистическое только здоровье, а здоровье, например, моих близких, моих друзей, сотрудников, то есть в большей широком контексте. Поэтому если вдруг какая-то там цель сильного очень труда или там на чего-то вдруг начинает преобладать, то я делаю выбор пользу цели здоровья.
1: Друзья, некоторое время назад наш подкаст преодолел планку в 2 миллиона прослушиваний. Спасибо большое вам за это. Если вы хотите помочь нам развивать проект, добро пожаловать в закрытый клуб патронов – самых преданных слушателей. Патроны поддерживают подкаст материально, а взамен получают не только мою искреннюю благодарность, но и приятные бонусы. Каждую неделю в закрытом клубе появляются полезные материалы от наших гостей, розыгрыши и специальные выпуски, только для патронов. Наш подкаст всегда будет бесплатным, несмотря на то, что работа над ним требует немалого количества временных и денежных ресурсов. Благодаря вашей поддержке, друзья, у меня есть возможность постоянно развивать и улучшать проект. А значит, с нашей и вашей помощью все больше людей будут становиться счастливыми и учиться жить на все 100%. Чтобы узнать подробности о закрытом клубе патронов, перейдите по адресу patreon.com slash Эту же ссылку также можно без труда найти на нашем блоге willbedone.ru. Спасибо вам большое за поддержку. И я предлагаю тогда постепенно перейти к обсуждению основной темы. Это тема системы управления здоровьем. И ты, в общем-то, меня уже опередил, уже дал определение здоровья. Я напомню для слушателей, что... Здоровье – это состояние оптимальной жизнедеятельности с положительным эмоциональным тонусом. И когда я готовился к нашей с тобой беседе, я вычитал, что одним из критериев проверки, является ли человек здоровым или нет, это просто посадить его и попросить посидеть без движения 30 минут в спокойном состоянии. Вот если человек с этим заданием не справляется, то можно считать, что он не очень здоров, что у него, допустим, повышенная тревожность или что-то другое не в порядке. Так вот, говорит ли это о том, что большинство людей, допустим, в больших городах, они не здоровы? Потому что я уверен, что очень многие, в том числе трудоголики, они вряд ли смогут просидеть полчаса. Даже я, наверное, 30 минут в состоянии около медитативным провести вряд ли смогу. Так вот, говорит ли это о том, что мы все не очень-то здоровы?
0: Тот контекст, uh, в котором, например, я говорил про эти 30 минут, говорил про выявление каких-то определенных проблем со здоровьем, а не про то, что там, можешь ли ты просидеть 30 минут или нет. Как правило, какие-то разные сложности, напряжения как в социальном поле, психологическом, так и в физическом, телесном поле будут давать о себе знать и будут беспокоить. А дальше вопрос... Там беспокоит ли это реально человек или не беспокоит? Там, ну, если человек это не беспокоит, то ради бога, он пусть живет все своей спокойной жизнью и, и все. А если его это реально беспокоит, то тогда можно с этим уже разбираться. Но исходным здесь критерием все-таки здоровья является, наверное, мне кажется, самочувствие, способность как раз получать удовольствие от жизни и пребывать в каком-то варианте оптимальной жизнедеятельности все-таки в таком результативном. Поэтому если говорить про здоровье как про цель, это безусловно положительные эмоции, это один из таких важнейших критериев здоровой цели, это хорошие отношения, это наличие смысла жизни, это поточность это интерес, вовлеченность такая жизнедеятельность. То есть вот это вот такие критерии. То есть, они в первую очередь, наверное, носят психологический характер, наверное, скорее, чем физический. Потом уже идут какие-то физические факторы. И как показывают последние научные открытия, все начинается далеко не с физических факторов. Организм начинает болеть, рассыпаться не не с момента, когда чисто физические процессы произошли. Предстоят всегда этим процессам какие-то психологические и социальные.
1: Тогда встает вопрос, каким образом можно выявить, что здоровье постепенно начинает ухудшаться, если в тот момент, когда мы это сами увидим и почувствуем, то, по сути, будет уже поздно, да? то есть если это уже проявлено на физическом уровне, то причины этого внутреннего они уже развивались когда-то давно. И в продолжение сразу второй вопрос. Каким образом можно понять, допустим, здоров ли ты или нет, если ты никогда себя не чувствовал по-настоящему здоровым, никогда не находился в том, что ты называешь состоянием оптимальной жизнедеятельности?
0: Как бы несложный ответ на этот вопрос. Надо начинать с э, самочувствия,
1: с развития чувствительности э,
0: к своим собственным ощущениям. И в этом смысле самочувствие или здоровье — это развиваемый процесс, улучшаемый процесс. То есть я, в принципе, могу учиться лучше и лучше себя чувствовать. И по мере улучшения моего самочувствия я начинаю с все большим опережением видеть потенциальные проблемы, какие-то сложности, которые могут привести меня к ухудшению самочувствия. В этом смысле, чем лучше себя чувствует человек, чем больше он занимается улучшением самочувствия непосредственно, тем, собственно говоря, он лучше себя чувствует и тем лучше прогноз у него. Соответственно, чем меньше себя чувствует человек, чем хуже он себя чувствует, тем больше шансов у него на развитие каких-то серьезных проблем со здоровьем уже на физическом уровне которые уже могут быть выявлены с помощью каких-то инструментов, допустим, физического, опять же, плана. Поэтому существуют разные способы диагностики, разные этапы диагностики. Для меня вот таким высшим этапом является, сейчас подчеркну, непосредственно самочувствие. С одной стороны, как и диагностика одновременно здоровья, так и способ ее улучшения, его улучшения. То есть я прямо могу направлять внимание на свои физические и телесные ощущения и осознавать их. И это помимо того, что дает мне осознание своих ощущений, понимание того, где я нахожусь, что я чувствую и как я себя чувствую. С другой стороны, это дает еще и улучшение самочувствия, потому что чем больше я обращаю внимание на свои ощущения телесные, тем, так сказать, лучше у меня развит навык самочувствия. Буквально проприоцепция, как его по-научному говорят, ну или самочувствительность. Если вдруг, еще раз подчеркну, я там теряю в какой-то степени этот навык, самочувствие, то мои действия становятся невнимательными, и я постепенно, теряя чувствительность, я одновременно с этим начинаю совершать определенные ошибки в действиях. Ошибки в движениях. там, Например, если у человека онемела у него нога, то он легко может раниться, травмироваться, например, запросто. То что самое происходит вообще в целом по жизни с человеком. То есть чем меньше человек чувствует себя, чем хуже он себя чувствует, тем больше шансов у него на развитие какой-то серьезные проблемы, серьезной патологии. И да, таким людям, которые плохо себя чувствуют, зачастую требуются уже инвазивные способы диагностики. Нужно взять какие-то тесты, может быть, там заглянуть во внутрь человеческого организма, чтобы выявить, увидеть те проблемы, донести их до сознания человека, если вдруг он вот так вот себя плохо чувствует, что аж даже не способен непосредственно их почувствовать. Вот. Но парадокс в том заключается, что обычно к докторам люди обращаются уже как бы начав себя чувствовать хорошо, но называет это плохим самочувствием. То есть, когда сигналы обратной связи, болезненные ощущения, собственно говоря, нарушение целостности достигают мозга человека, это он уже начинает себя чувствовать. Это уже он встает на путь к выздоровлению, он уже идет, я не знаю, к доктору, интересуется, он уже начинает делать шаги на пути к выздоровлению. Потому что до этого он, как правило, систематически делал шаги к разрушению самого себя и своего здоровья. И может сказать, что он себя плохо чувствовал зачастую вот эти состояния могут даже путаться. То есть человек, который, например, выпил и хорошо себя чувствует, он может, наоборот, себя чувствовать плохо, у него анестезия. Но ему кажется, что он чувствует себя хорошо, у него есть иллюзия, эйфорическая иллюзия, и оно запросто приводит его к более серьезным проблемам, и, как известно, после употребления возникает откат. В общем, ничем хорошим это не заканчивается. В этом смысле... Базовый способ диагностики состояния нашего является самочувствие. Вот, и самочувствие ⁇ это навык, который развивается. И навык профилактический, защитный, лечебный навык. Вот, с одной стороны. С другой стороны, если самочувствие начало теряться, и теряется прогрессивно, человек не хочет себя чувствовать, теряет нюх, так говорят, вот, и теряет способность к действию с опережением. И в этом контексте человек может попасть в очень серьезные проблемы, теряет здоровье свое.
1: У нас получилась такая игра слов, что плохое самочувствие приводит к плохому самочувствию, да?
0: Да, так и есть этот цикл. Это называется в биологии или в патофизиологии, это называется патологически обратные циклы. Ну вот, например, повышенное там, артериальное давление, гипертоническое, которое, развеется, проходит гипертонической болезнью, хроническим становится, оно приводит к тому, что... Например, поражаются органы мишени, например, почки. И их поражение приводит к тому, что возникает дополнительный стимул повышения артериального давления. Возникает порочный круг. Давление, по сути, повышает само себя. То же самое касается множества физиологических процессов в организме. Вот. И если такой вот самый верхний уровень взять, то да, плохое самочувствие, как практика, оно приводит к тому, что оно становится еще хуже и хуже. Поэтому здесь вопрос баланса и управления своим вниманием. Если я уделяю внимание своим чувствам, ощущениям, если я уделяю внимание своему переживанию, то в этой ситуации я начинаю себя лучше чувствовать. Понятно, что как бы, я могу развивать эту чувствительность, а могу, наоборот, идти по обратному быть. Поэтому все, так сказать, в наших руках.
1: Тогда, пожалуйста, расскажи пару слов о том, как развивать себе этот навык самоощущения, самонаблюдения, самочувствования на повседневной основе.
0: Все, что у нас есть, это внимание, время, пространство, вот заполнять это время, пространство и внимание своими ощущениями. То есть, я выделяю время, сажусь и обращаю внимание на то, что я физически чувствую, переживаю. Но позволяя происходить всему, что вот я ощущаю в себе, внутри себя, в мире, в своем сознании, вокруг себя. То есть, наблюдаю за тем, что происходит. Уделяю внимание, по сути, своему внутреннему миру, своему внешнему миру, своим физическим ощущениям. То есть, уделяя внимание своей жизни, как есть. И вот именно это уделение внимания жизни как есть, для которого поначалу мне требуется выделять специальное время и пространство, поскольку, большей частью я живу, не обращая внимания на жизнь. Потом постепенно этот фокус смещается, постепенно повседневная жизнь превращается в вот такую насыщенную полноценную жизнь, которой я уделяю внимание каждому моменту. Вот. Но Начинается все, в общем вполне себе простых вещей с такого с развития базовой какой-то такой внимательности. Как говорит мой товарищ, видишь базовой осознанности. То есть все начинается с этих простых вещей.
1: Получается, что то, о чем мы сейчас сейчас говорим, это практика медитации, да? Ну, если говорить в таком, в чистом
0: виде, то да. Просто по словам практика медитации, но что только люди не имеют в виду. Поэтому я избегаю этих слов и пытаюсь указать прямо непосредственно на то, что конкретно происходит в этих процессах и состояниях. По моим наблюдениям, зачастую то, что люди называют медитацией, медитация в общем-то, не является.
1: В этом плане у нас уже был в гостях в подкасте и Виктор Шаряев и Валерий Веряскин, так что я думаю, что слушатели примерно представляют, о чем идет речь, когда речь идет о медитации, и можно не бояться в этом плане ввести их в заблуждение. Через пару минут мы выясним, из чего состоит система управления здоровьем, которую разработал мой гость, и коснемся темы депрессии. А сейчас я коротко подведу итоги первой части нашего разговора. Два года назад Дмитрий Шеменков выступил на конференции TED, и для него это оказалось хорошей тренировкой ораторского мастерства. Мой гость считает, что главное для спикера – это навык говорить лаконично и по существу, а также способность во время выступления быть самим собой. Далее мы немного поговорили о том, как же быть собой не только на сцене, но и в обычной жизни. Дмитрий подчеркнул, что играть роли и притворяться это плохая тактика. Во-первых, фальш легко считывается окружающими. Это выглядит так нелепо, что человек в какой-то момент сам начинает над собой смеяться. Во-вторых, неприятие себя может превратиться в неприятие других людей и мира в целом. А отсюда всего один шаг до насилия и агрессии. А в-третьих, быть собой очень важно в общении с детьми, Ведь только в этом случае общение с ними будет искренним и естественным. Затем мы с Дмитрием приключились на главную тему выпуска – здоровье. Пребывание в здоровом и счастливом состоянии, по мнению моего гостя, это высшая цель человека. Нужно ориентироваться прежде всего на нее и уже через эту призму оценивать все свои действия или договоренности. Здоровье человека зависит прежде всего от психологических факторов – Для крепкого здоровья необходимы положительные эмоции, хорошие отношения с людьми, наличие смысла жизни и интереса к делу. Если в каком-то из этих пунктов есть проблемы, то рано или поздно они выльются в физические недомогания. Чтобы оценить свое здоровье, нужно научиться себя чувствовать. Самочувствие – это навык, который можно развивать. Для этого следует специально выделять время и наблюдать за ощущениями в теле. Чем выше чувствительность, тем проще вовремя выявить потенциальные проблемы со здоровьем и принять соответствующие меры Хорошо, давай тогда продолжим дальше Насколько я понимаю, твоя система управления здоровьем состоит из пяти основных элементов Это цель, принятие, честность, сообщество и стереотипы Вот так я себе их пометил, поправь меня, если я где-то ошибся и сейчас мне бы хотелось подробно пройтись по элементу под названием честность. Очень много ты уделяешь этому внимания в своих работах, в своих выступлениях, в своих материалах. Расскажи, почему так важно для сохранения здоровья быть честным и что вообще такое быть честным на практическом уровне? Ну, если
0: говорить с более такой широкой перспективы, вся система управления здоровьем, она основана, в общем-то, на законах физиологии или физиология функциональных систем, как правильно называется по-научному. Конечно же, она шире, чем пять элементов, включает в себя там, наверное, все аспекты жизни, и там, касается и дыхания, и физиологии движения, и питания, и сна, и всего остального. Просто есть в том числе наиболее важные компоненты этой системы. И, наверное, наиболее важным фактом, который стоит знать, Прежде чем начинать там, вообще, в принципе, управлять своим здоровьем, надо понимать э, факторы риска, которые являются наиболее важными причинами смертности для человека. Вот, согласно многочисленным научным исследованиям, многоцентровым, огромным исследованиям, в которых приняли участие более чем там, 3 миллиона человек, мы знаем, что основным фактором риска смерти является социальная изоляция одиночество. Весь процесс эволюции — это эволюция не способов борьбы, а это эволюция способов сотрудничества. Это блестящим образом доказано эволюционистом и эволюционным биологом Гарвардского университета, руководителям программы эволюционной динамики в Гарварде профессором Мартином Новаком. Хороший научный факт, то, что движущая сила эволюции всегда являлось сотрудничество. Поэтому человек является существом социальным, ему необходимы другие для выживания и потери... Контактов с другими для человека – это наибольший стресс, который себе вообще в принципе можно представить. Причем речь идет не про физические контакты, потому что можно быть физически окруженным людьми, можно быть прямо в толпе людей, но не иметь функциональных связей с ними. Так же, как можно быть изолированным от людей, но при этом сохранять мощные функциональные связи и не чувствовать себя изолированным, как-то одиноким. Первые шаги ориентированы на устранение основных факторов риска. Ну, то есть, условно говоря, если я несусь в автобусе, который э, несется к обрыву, то, наверное, бесполезно в это момент времени заниматься там, йогой, накачивать свои мышцы. На самом деле это очень далеко от здоровья. Вот, и наиболее важными направлениями улучшения здоровья именно должна быть рекоммуникация, ресоциализация. Диалог, скажем так, э, но не любой диалог, а диалог, именно которым соблюдаются принципы живых систем, закон живых систем. В любом случае, если я хочу выйти из изоляции, это диалог. Диалог получается открытый. Открытый диалог подразумевает искреннее выражение себя и полное принятие выражения себя другим партнерам. Вот если у меня, соответственно, развиваются отношения, в которых у нас есть вот такого рода принятие и выражение себя, то такие отношения, можно сказать, поддерживающими, напитывающими, доверительными отношениями, которые как раз составляют основу здоровья. Соответственно, принятие ⁇ это максимальная честность при выражении себя. При этом, когда я максимально принимаю другого человека, я, конечно же, замолкаю, я прислушаюсь к себе, чтобы себя выразить, и другому человеку, чтобы понимать среду, в которой я нахожусь, и быть с ей адекватным. Ну и получается, что управление здоровьем – это всегда групповой процесс. Как мудро очень заметил один из крупнейших в мире специалистов по медицинской социологии, профессор, Министерской психологии Николас Кристакис. Благодаря исследованиям научным он доказал то, что в общем наше здоровье – это следствие здоровья окружающих людей. И все, что мы думаем, делаем, вообще что с нами происходит, это есть следы, волны событий, происходящих с людьми, которые нас окружают. В этом смысле управление здоровьем – это групповой процесс, коллективный процесс. То есть это есть та основа, это те самые... Знаменитые 20% действий, которые дают 80%, а возможно и более, процентов результата деятельности. И более того, понять, что дальше нужно делать для управления здоровьем, можно лишь только через призму подобного подхода. Потому что можно опять же пытаться как-то индивидуалистично действовать и совершить фундаментальные ошибки. В частности... Диеты не работают, например, но не не работают они в перспективе 3-8 лет. Понятно, причина, по которой они не работают. Причина носит как раз социально-психологический характер, а не физический. Но большая часть людей не учитывает этого фактора. Да, и честность, безусловно, она в этом смысле является одним из ключей к здоровой коммуникации, потому что какая там коммуникация без искреннего проявления выражения себя. В общем, она насильственная, манипулятивная и нездоровая. Говоря языком живых систем, не способствует получению положительного полезного результата деятельности Совместного с другими компонентами системы Поэтому в этом смысле она является искаженной
1: Хорошо, я от тебя услышал, что один из самых опасных факторов риска Это социальная изоляция и одиночество Чтобы преодолеть этот фактор риска, нужно выстраивать здоровые, честные, открытые отношения с другими людьми Чтобы выстраивать такие отношения полезно и, в общем-то, необходимо практиковать честность в общении. Пока что для меня это звучит немножко абстрактно, и хотелось бы, опять-таки, на повседневных примерах, на практических примерах, обсудить с тобой, как это может выглядеть. Вот есть у человека какой-то уже отлаженный быт, дом, работа, тренажерный зал, дом, например. Есть какой-то круг общения, возможно, навязанный, созданный той же работой, тем же спортивным залом. Как, находясь в такой ситуации... Во-первых, понять, что то, что сейчас происходит, это нездорово. И как начать, с чего начать выстраивать, во-первых, здоровые отношения, а во-вторых, здоровую коммуникацию с теми людьми, которые есть уже в твоей жизни? Сразу вот скажу, что да, по научным исследованиям все-таки
0: социальная изоляция, одиночество является основным фактором риска. То есть не одним из основных, я бы так сказал, а вот наиболее важным, поскольку он является триггером других факторов риска. То есть люди просто так не начинают там пить, алкоголь и курить, они это делают под воздействием, под давлением социальных причин. И это доказано в исследованиях знаменитых Брюса Александера, такой исследователь, который показал, что животные, которые пребывают в социальной изоляции, легко подсаживают наркотики, в то время как животные, которые находятся в активной поддержке социальной среде, в общем-то, наркотиками не пользуются, несмотря на свободный доступ к ним. Курение, алкоголь и алкоголизм – это наиболее важное после так сказать, одиночество, факторы риска смертности, вот, и даже в чем-то там курение конкурирует, например. Но получается, что вот они, поскольку зависимы от одиночества, то для меня вот одиночество, как бы сказать, на первом месте. Вот. Да, для определенных заболеваний это вообще может быть драматическая разница, просто потрясающая. Например, для онкологических заболеваний, там женщины, которые изолированы до постановки диагноза рак молочной железы, 2,14 раза чаще умирают, чем те женщины, которые были... 네, да, Не мне изолированно, то есть это настолько фундаментальная разница, что как бы, диво даешься. Такая оговорка важная довольно. Теперь что касается повседневной честности, но я так скажу: на самом деле очень много есть мелочей, связанных с повседневностью. доказал профессор Анита Келли в Соединенных Штатах Америки, университет Натар там: человек в среднем где-то в 11 раз в неделю минимум прибегает к лжи, и зачастую мы делаем это неосознанно. Вот. Какие могут быть там, искажения? Ну, первое, самое главное, это, конечно, в семье какие-то искажения. То есть вопрос честности по отношению к нашим близким. Наверное, одно из таких наиболее частых искажений, которые я встречаю там, в практике. Потом отношение искажения по отношению к самому себе, например. Вот, перенос ответственности за свою жизнь на других людей. Вот, как и серия, то, что там, типа, нам кто-то что-то навязывает. Да никто нам ничего не навязывает, это мы сами принимаем решение последовательно сдаёмся. Мы отказываемся, таким образом, от своего собственного выбора и придаем сами себя, тоже как вариант такого самообмана или обмана, вот, искажения. Неследование зачастую своим целям, чувствам, ощущениям, то есть человек чувствует, хочет, может, что-то сделать, например, реализовать какой то свой потенциал в каком-то направлении, но вот не делает этого, например. Просто нарушение элементарной договоренности, то есть просто обман, например, либо манипуляция. Очень много в маркетинге подобного рода инструментов люди используют, манипуляции, которые не только похожи на правду, а по сути являются обманом. Ну даже элементарно, там можно, например, взять, там, записать вебинар, приглашать людей на то, что, например, там будет вебинар. Это, например, автовебинар, обман.
1: В этом случае с автовебинаром, по сути, будет страдать здоровье того человека, который это организовал?
0: Систем социальных начала, часть которых он является, а потом, да, здоровье, потому что здоровье даже не из-за автовебинара будет страдать, а из-за того, что стереотип такой вот жизнедеятельности, он будет касаться голографически всех аспектов жизни этого человека, и рано или поздно а, это проявится психосоматических заболеваниях, в основном иммунных каких-то или каких-то еще.
1: До какой степени должна проявляться честность в жизни, чтобы она служила на пользу здоровью? Бытовой пример – Человек проснулся с утра и чувствует, что ему не хочется идти на работу. Ему лень или какие-то другие причины. Что в этом случае будет проявлением честности в пользу здоровья? Позвонить начальнику и прямо так сказать, что Ой, начальник, сегодня мне что-то не хочется идти на работу, я сегодня не приду. Или как-то по-другому поступить нужно?
0: По-другому нужно поступить профилактически. Потому что когда мы пытаемся говорить там, о чести в каких-то ситуациях, когда уже куча всего накосячена, и как-то пытаемся найти компромисс между навранным и еще более навранным, то как бы здесь совсем все плохо. И тут совет такой, начинать там постепенно с этим разбираться, с чего-то главного. Потому что такая ситуация, например, там, в моей жизни чрезвычайно редкая, практически невозможна. Вот. Пример такой, который хорошо иллюстрирует запущенность проблем. Как действовать в таких ситуациях? Надо всегда действовать через совокупность договоренности, Потому что договоренность не одна, в которой мы участвуем. Безусловно, здоровье здоровьем, но если я э, нахожусь в искажениях во внешних системах социальных и договариваюсь так, чтобы, пренебрегая своим здоровьем, то тут вопрос, кто пренебрег моим здоровьем? Начальник? И там работа оказывает давление мне? Или это я не подумал о том, что мне нужно как-то правильно договориться о том, как я регулирую свое время и действую? В этом смысле я сторонник, например, исполнения обязательств, в которых я участвую. То есть, вот я, например, если договорился я до какой-то истории, то мне либо нужно понимая свою неправоту, выйти на связь и принимая последствия моего искажения, выйти из договоренности как-то, ну, как вариант, либо исполнить эту договоренность и заплатить цену, соответствующую здоровьем, за эту договоренность. в этой ситуации для меня вот это становится, выполнение договоренности становится уроком. И в будущем, при заключении соответствующих договоров подобного типа, я буду уже на животном уровне помнить, как надо договариваться и о чем не надо договариваться. Здесь, скорее всего, это процесс про то, что мы никогда идеальными не будем и нужно не пытаться стать там идеальным в плане честности, а научиться учиться и постепенно следовать по уменьшению степени искажения в своей жизни. Мой путь он показывает, что это вполне себе возможно и начиная двигаться по этому пути, надо понимать, что это такой путь вот развития очень сильного, потому что начинаешь вдруг обнаружить массу таких черт своего поведения и каких-то там, отношений в своей жизни, в которых реально многое очень искажено, такая точка отсчета. Надо начинать с момента настоящего и шаг за шагом стремиться все-таки быть максимально эквивалентным самому себе и тем целям, которые есть, и внимательно следить за договоренностями, за словами, отслеживать ощущения свои физические, и в общем учиться, тренироваться в этом процессе. Они а пытаются с места в карьер как-то взять и стать честным там прям человеком и все, и ходить и бравировать детям. Это неправда, это самообман. С этим надо быть более осторожным.
1: Еще один вопрос, который часто, я уверен, возникает у людей, когда речь заходит о честности. Как не превратить эту самую честность в излишнюю прямолинейность, которая будет не помогать, а наоборот разрушать отношения. То есть мы начинаем, не выбирая слова, там рубить правду матку и это точно ни к чему хорошему не приводит. Так вот, где лежит граница между этими категориями и как не провалиться вот эту резкую прямолинейность? Если
0: рассматривать отдельную честность, не знаю, я сразу могу сказать. Для меня честность отдельно сама по себе смысла никакого не имеет. Я ее рассматриваю чисто в контексте системы управления здоровьем. Система управления здоровьем – это интегральная система. В ней нельзя рассматривать честность отдельно от других компонентов. Поэтому практика других компонентов компенсирует это. Но когда человек, например, нечестно относится по отношению к системе управления здоровьем, прям послушав там, меня, там, когда я рассказываю про систему управления здоровьем, говорит: а, ну мне все понятно, пойду я практиковать медитацию. И вот честность, я это выберу для себя. Ну, как бы он потом столкнется с проблемой. потому что я не говорил нигде никакого слова о том, что нужно практиковать отдельные части. или медитацию, или их там вместе, или что-то еще. Я говорю, когда про систему управления здоровьем, я говорю именно про систему управления здоровьем. Поэтому, если это внимательно целостно, целиком, в общем-то, услышать то и практиковать так, как ровно как соответствует законам физиологии, то никаких проблем не будет. Если говорить про интегральную практику системы управления здоровьем, все начинается с цели. Цель первична. И осознавание цели коммуникации, того, что я делаю, как я делаю, это определяет все. Если у меня есть цель здоровья, то эта цель интегральная, общая цель в коммуникации с другим человеком. Поэтому мне входить в коммуникацию с другим человеком, исходя из другой цели, ну, например, доказать ему что-то или, например, навязать ему какое-то поведение или показать ему что-то, так это нездоровые цели. Это все цели, они, по сути, являются такой завуалированной формой пожелания смерти. То есть вот есть такой человек как он есть, живет он себе, а тут я появляюсь в его жизни, начинаю ему говорить, что он должен быть каким-то другим. Вот ну, с чего это? Если я там при этом, типа, пытаюсь мочить матку правды, то это уже вторично, это уже нечестно по отношению к цели. Я рассматриваю честность конкретно и все факторы, которых я описал, конкретно в контексте живых систем и цели здоровья. Вот. Соответственно, с другими целями, пожалуйста, это будет э, тоже работать, но это будет работать по-другому. Это будет приводить человека к саморазрушению, вот если он будет таким образом действовать. И рано или поздно он заплатит за свою Так называемую честность. Честность без здоровья, без принятия, без э, вот этого осознавания большого контекста. Ну какая же это честность? Это манипуляция такой чистой воды. Важно понимать э, весы. В центре весы держатся на кончике цели. По одну сторону честность, по другую сторону принятие. Вот такой образ можно
1: представить. Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Но это еще не все. Если вы не выиграете одну из книг от наших партнеров, то мы отправим вам свою «От проекта будет сделано» это новая электронная книга на основе подкаста о личной эффективности и обо всем что с нею связано переходим к призам книги для сегодняшнего розыгрыша предоставили наши друзья из издательства альпина за что им огромное спасибо первая книга продолжает одну из тем нашего выпуска она называется аутентичность как быть собой а написал ее стивен джозеф мировой эксперт в области позитивной психологии. Как и мой сегодняшний гость, автор книги опирается на науку и призывает постоянно прислушиваться к себе. В книге имеются практические упражнения, которые помогут закрепить навыки самоанализа и воплотить в жизнь новое знание. Подарок отправляется к девушке Насте, которая написала прекрасный пост в своем инстаграме. Настя, ты совершенно права в том, что не стоит бояться быть собой. Лучше открыться миру и заявить о себе. Уверен, что наш подарок тебе в этом поможет. Второй победитель – это слушатель iTunes с ником Лекс Токарев. К тебе отправляется книга «Компас эмоций», которую написала датский психотерапевт Илиси Санд. Она раскладывает по полочкам основные человеческие эмоции и рассказывает, Как выражать их правильным образом, чтобы не портить отношения с окружающими людьми? А это, как мы сегодня узнали, крайне важно для здоровья и счастья. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Я так понимаю, что нам нужно еще обсудить как минимум одну практику, чтобы система стала более-менее работающей, по крайней мере, в нашем представлении. Это практика открытого диалога. Что это такое, как она выглядит и опять-таки снова, как ее на практике выстраивать? Вот открытый
0: диалог – это, по сути, есть такой способ коммуникации, в котором мы формируем поддерживающее напиточное соотношение и при этом учимся наиболее эффективным путем приходить к общим целям. То есть это практика, которая интегрально способствует улучшению здоровья, отношений там, в семье, где-то и в производственных коллективах, и помогает творить и созидать что-то. Почему практика открытый диалог? Зачем нужна практика? Ну Потому что человек среднестатистически он не использует открытый диалог в своей жизнедеятельности. И, как правило, входя в коммуникации с кем-то, он стремится... Что-то донести другому человеку. То есть он как бы пытается то представление о реальности, которое есть у него, донести другого человека и вызвать какое-то определенное, какое-то нужное ему поведение, вызвать. Открытый диалог, он работает по другим законам. Я сначала пытаюсь создать вместе с другим человеком общее интегральное представление о реальности, принимая представление друг друга искренне через искренние выражение и принятие друг друга. И уже после сформированного некого общего представления реальности мы актуализируем снова цели. То есть мы начинаем видеть уже общие цели. И уже из этих общих целей мы можем двигаться. То есть сначала мы синхронизируемся, потом находим общие цели, потом двигаемся. Примерно такая последовательность в обычном диалоге, стандартном, когда люди доносят что-то друг для друга, у них возможность донести до другого становится таким основным императивом жизни. То есть им прям вот непосредственно хочешь донести, и никак они э, не хотят сворачивать с точки зрения. Так доказать свою правоту, изменить мир к лучшему, там как угодно. В этом состоянии обычно человек закрыт для слушания, слышания другого человека. То есть для него как бы изменить свое представление о реальности, это практически как умереть, потому что он тогда донести не сможет свое. Поэтому группа людей, в которой все участники стремительно хотят донести что-то, в этой ситуации коммуникация практически забита, потому что никто не хочет слышать, и все только пытаются что-то кому-то навязать, и энергии много тратится в такого рода группе, много очень будет насилия, искажений, и мало будет результатов, мало будет удовлетворенности деятельности в такого рода группе. А открытый диалог, еще раз это группа, в которой люди с самого начала нацелены как раз на формирование коннекта друг с другом, формирование общего представления о реальности, и уже формирование цели из общего представления о реальности. Это более продуктивный способ коммуникации и вообще ведения дел. Если, допустим, я попытаюсь, общаясь с людьми в обычном диалоге, взять и потренироваться к открытому диалогу, то, скорее всего, это может привести меня к определенным ожиданиям ненужным, то есть я буду ждать чего-то от других людей, какой-то определенной формы поведения, то есть если я сам не специалист в этом еще вопросе, у меня нет навыков, то в этом случае я буду чего-то ждать, и у меня рано или поздно все равно возникнет неудовлетворенность, какое-то насилие, то есть вот такие ненужные проявления совершенно по отношению к результату диалога, с которым мы в него заходим. Практика открытого диалога ⁇ это, по сути, как раз совместная, групповая практика вот этого способа коммуникации, в котором мы учимся делиться эквивалентами реальности, в котором мы находимся, своими переживаниями, ощущениями, какими-то фактами жизнедеятельности друг с другом, принимая друг друга и при этом максимально искренне выражая друг друга. Вот в этой ситуации мы тренируем нашу способность воспринимать, принимать и выражать себя. И имеем достаточно объем обратной связи для того, чтобы реально быстро развить этот навык. Уже развив этот навык, можно идти в любую совершенно коммуникацию и, в общем, не ожидая ничего, спокойно совершенно коммуницировать. Поэтому, собственно говоря, практика она проводится достаточно просто. То есть люди собираются в группу буквально по 6-7, 8 человек, учатся друг к другу в одном поле, выражать, проявлять свои чувства, переживания, и по мере раскрытия переживаний переживания каждого человека меняются. Мы видим, как происходит эволюция в наших внутренних процессах, происходит эволюция в группе, в общем. И таким образом начинаем чувствовать понимать лучше, шире. Развивается эмпатия, способность к самочувствию, к осознанию другого человека, способность к формированию отношений и уже в последующем к самореализации.
1: Так, а что делать в тех ситуациях или на тех площадках, которые не открытому диалогу, не честности явно не способствуют. Сейчас я говорю, например, о социальных сетях, потому что если взять социальные сети, то, мне кажется, там большая часть присутствующих в этих самых социальных сетях хотят или что-то получить от других людей, или хотят создать какой-то образ себя, который не соответствует тому, что они реально представляют. Каким образом можно находиться в пространстве социальных сетей без ущерба для здоровья, то есть без ущерба для здоровья в контексте твоей системы?
0: Реально социальные сети очень пагубно сказываются на физическом, психическом здоровье человека, особенно в этом грешном инстаграм, например. То есть вот эти социальные эффекты социальных сетей, в которые люди залипают, у них дофаминовая зависимость возникает, и при этом они как бы не могут особо вырваться, но и, и при этом им неважно становится от использования социальных сетей. Вот у людей, у которых изначально психика, психика нестабильна, они могут войти вообще и в такие тревожно-депрессивные состояния достаточно глубокие. Это научный факт, это доказано. Это безотносительно вообще системы управления здоровьем. Это просто, так сказать, есть публикации на этот счет. Их довольно много. Как обезопасить себя? Ну, как бы ждать не надо ни от них ничего другого. И надо их использовать с конкретными целями. То есть, если все приходят туда купить, продать что-то, ну, значит, надо туда как-то приходить с этой целью купить, продать. вот И не ждать ничего другого. Я, например, не жду ничего другого. И при этом я не особо залипаю и читаю. То есть, для меня вот чтение... Там лент социальных, оно давным-давно уже стало такой тягостью. К тому же мы свою собственную социальную сеть сделали, только она основана на принципах как раз живых систем, где люди делятся своими переживаниями искренне открытым. Меня это заряжает, потому что когда люди пишут о своих чувствах, о том, что с ними происходит в реальном масштабе времени, это напитывает энергии, это дает мотив для действия, для каких-то перемен, для в общем, живого процесса, для живого общения. Сети сетям рознь, скажем так, то есть в самом интернете, в самой коммуникации между людьми проблем нет, есть проблемы только в правилах коммуникации, в устоявшихся культуре коммуникации, и в том числе нет той же проблемы в самом по себе Инстаграме или в самом по себе Фейсбуке, есть проблемы в культуре, которая распространена среди людей, которые пользуются такого рода инструментами. Пытаться поменять мир в этом смысле, мне кажется, это как Дон какое-то своеобразное. Вот, э, знать просто, понимать это, осознавать, чувствовать себя хорошо, понимать, э, что ты вооружен, что ты просто так не заходишь туда и с какой-то целью, и осознавать эту цель, и проявлять себя максимально, так сказать, естественно, что ли. Вот, наверное, это самое лучшее, что можно придумать. А так проблема реально есть, проблема серьезная на самом деле, потому что социальные сети стали сильно разобщать людей. Вот, люди втыкаются в телефоны меньше, общаются друг с другом. Вот. Ну, достаточно в ресторан нибудь прийти и да посмотреть, что происходит. очень вот, мало живого общения, эмпатического, в основном общение такое вот, ограниченное в связи с этим. И в Соединенных Штатах эпидемия одиночества в связи с этим наблюдается вот за последний год. Вот, в несколько раз стало больше одиноких людей. И ничего хорошего не сулит для системы здравоохранения в целом, для страны, в общем, проблема серьезная, и что из ней делать? Ну, как что? Для себя развивать навык открытого диалога и не ждать ничего сверхъестественного. Окружать себя именно поддерживающими людьми, и взаимодействовать постепенно с близкими. Как известно, через наши привычки, через наши зеркальные нейроны, наши навыки, наши способы коммуникации, если они эволюционно более сильные, они передаются другим людям. Здесь надо просто развиваться самому и быть в общении с другими людьми.
1: Есть еще одна. Проблема болезнь современного общества – это проблема депрессии. Расскажи, как ты относишься к депрессии, в чем ты видишь причины возникновения депрессии и помогает ли твоя система как-то с ней справиться?
0: Спасибо большое, Никита, за вопрос, но насчет там с конца помогает как система справиться с ней, точно достоверно знаю, что система помогает улучшить качество жизни, в том числе в психологическом разрезе у людей, потому что мы это измеряли, мы по депрессии мы не проводили многоцентровых исследований, но проведем еще. Теперь что касается самой по себе депрессии, депрессия это супер важная проблема в настоящий момент, это бич современного человека. И ВОЗ считает, что к двадцать году это будет номер один причина там, смертности во всем мире. Номер один киллер. Как минимум один депрессивный эпизод все наверное, переживали где-то на протяжении жизнедеятельности. Ну, есть много, конечно, теорий всевозможных, но основной причиной, я считаю, является хроническая привязанность человека к определенным образом о жизни, которая основана на прошлом опыте. И как бы, реальность она никогда не соответствует такого рода образам. Поэтому... Базовая такая неудовлетворенность хроническая, ежедневная, которая исходит именно из привязанности, вот она становится бичом человека. То есть, он говоря, я привязан к определенной модели реальности, как, которая, как мне кажется, она должна быть. А реальность другая. И вот это расхождение желаемого действительного создает у меня отрицательные эмоции. Чем больше это расхождение, тем больше отрицательные эмоции. И если я живу, у меня есть куча всяких вот этих расхождений. Я чувствовать могу себя хронически как э, не удовлетворенного такого человека. Если я сильно привязываюсь, потому что моя мечта не осуществляется, не реализуется. И чем больше у меня привязанности, тем более сложно мне почувствовать себя счастливым. Депрессия – это такая история, которая нарастает. Но известно, то, что депрессия – это состояние, которое сопровождает социальную изоляцию. Социальная изоляция растет в настоящий момент времени, поэтому растет уровень депрессии. То есть люди изолированными, чувствуют себя несчастными, и дальше развивается там комплекс других причин. Вот. А почему растет социальная изоляция, ну, искажение это один из факторов, который тоже присутствует. Вот, Привязан к определенным моделям, второй фактор, неосознавание того, как реальность устроена, третий фактор. В общем, наверное, есть много причин, но вот когда мы знаем конкретную проблему, с которой можно взаимодействовать для того, чтобы качественно фундаментально менять жизнь, мне кажется, не настолько сильно важны. Причины даже, сколько вот можно брать ее проблемы и действовать, и решать ее, добиваться результата. Но и в этом смысле было огромное исследование Гарвардского университета, которое мы все знаем как гарское исследование, но 75-летнее исследование длилось, 75 лет руководил Джордж Джош Виллиант, а потом вот Роберт Волденгер недавно он на ТЭТ выступал, тоже рассказывал про это исследование. Вот специалисты доказали, что можно иметь там карьеру, деньги, даже физическое здоровье, но при этом не имея любящих-поддерживающих отношений мы несчастны. Поэтому в этом смысле любящие-поддерживающие отношения ⁇ это такой ключевой фактор, триггер, счастья Джош Веллиант. Он написал книгу, и у него там есть слова такие заключительные, что «Happiness is love, full stop». Все. Нечего дальше искать. Что счастье – это любовь, и ничего тут говорить об этом. Поэтому, в общем, мы тренируемся любить, принимать других людей, выражать себя, проявлять себя, быть в диалоге, и в контакте. Это, наверное, есть самое главное в жизни.
1: Дмитрий, спасибо большое за ответ. И прежде чем мы перейдем к нашей заключительной традиционной рубрике, хотел еще уточнить такой момент. Мы с тобой уже обсудили разные элементы системы управления здоровьем, и при этом ты отметила, что практиковать какой-то элемент изолированно может быть иногда бесполезно, а иногда даже вредно. Мне кажется, что это немножко может оттолкнуть людей от использования системы, потому что повышает, по сути, порог входа, то есть нужно сразу несколько элементов понять, освоить и сразу все одновременно начать практиковать. Скажи, с чего бы ты посоветовал начать знакомство именно с этой системой, чтобы вход в нее был плавный, такой безболезненный и беспрепятственный? Я думаю, что
0: ничего страшного нет в этом. да. К любому действию мы переходим после образования, после того, как мы образуемся. Поэтому в этом смысле нужно просто поучиться и, в общем-то, ходить. То есть, ну, Ты знаешь, я тебе так могу сказать, что если ездить на машине только педаль газа использовать, то как бы, наверное, тоже будет проблема. но это как не останавливает людей от использования машины. И ничего, люди ездят и понимают, что надо еще там, ключи в зажигание, педаль тормоза еще, ну и вообще там, в целом, там, дворники тоже применять время от времени. Система управления здоровья, она как бы ничем не отличается. Она не перестает быть системой от этого, и для того, чтобы ее принять, нужно просто научиться. Вот знания о ней мы, собственно говоря, бесплатно раздаем, открыто, базовое, который человек любой может получить и поучиться, и развиваться в этом контексте. Как и ну, с любой другой темой, надо учиться, использовать. как бы Если сделать только пару действий какой-то или одно, то результата не будет. Вот. Ничего сложного нет. Все, о чем мы говорим, это физиология живых систем. В этом нет ничего сверхъестественного или непонятного. То есть это может любой человек абсолютно понять. Но если может понять студент мединститута, значит и любой человек может понять. Но начать нужно с близких, со своих. Просто быть более внимательным, может быть и любящим, и... Просто поговорить и не лишний раз там, не разрывать отношения, когда там, накал какой-то страстей вот, происходит. Вспомнить, просто помолчать, вспомнить русский пословицы насчет того, что утро, вечером мудренее. Ну и можно просто прийти в группу открытого диалога, почитать, послушать материалы, последить, быть ВКонтакте, общаться, задавать вопросы, не бояться, потому что в ходе общения. Все передаем, и нет такого, что мы не передаем. Просто когда человек приходит, например, слушает и вычиняет из этого что-то свое, вот в этом проблема.
1: По традиции перед рубрикой 5 в одном я подвожу короткие итоги. Во второй части беседы мы с Дмитрием обсудили его систему управления здоровьем и ее отдельные элементы. В целом, эта система основана на физиологии и включают в себя все аспекты жизни человека, начиная от дыхания и заканчивая режимом сна. Очень важно практиковать все элементы вместе, а прежде чем начать, стоит ознакомиться с теорией. Результатом практики может стать улучшение качества жизни, здоровья и самочувствия. Все, как обычно, начинается с цели, то есть со здоровья. Здоровье каждого человека зависит от здоровья окружающих его людей и от отношений с этими людьми. Социальную изоляцию и одиночество мой гость назвал причиной смертности номер один. Чтобы быть здоровыми, нужно построить поддерживающие отношения с людьми. А для этого надо научиться открытому диалогу и честности. Дмитрий привел примеры, как может выглядеть нечестность. Это обман близких и самого себя. Отказ от ответственности за свою жизнь, нежелание следовать своим целям, нарушение договоренности и манипуляции. Все это рано или поздно приводит к психосоматическим заболеваниям. Поэтому от нечестности нужно постепенно избавляться. Далее мы обсудили открытый диалог как лучший способ коммуникации. В таком диалоге участники искренне выражают себя, слышат и принимают друг друга, не стремятся что-то кому-то доказать. Сначала они создают общее представление о реальности, потом определяют общие цели и действуют. Там, где открытый диалог не практикуется, на общение уходит гораздо больше энергии, а результата на выходе очень мало. Навык ведения открытого диалога можно тренировать, но только сообща, находясь в группе единомышленников. В большинстве социальных сетей такой открытый диалог часто бывает неуместен и невозможен. Поэтому Дмитрий советует использовать популярные соцсети только по делу и не заменять ими живое общение. Увлечение соцсетями, одиночество, проблемы со здоровьем и депрессией – это все взаимосвязанные вещи. Чтобы защитить себя, нужно погружаться в реальные поддерживающие отношения, потому что именно они, как и любовь – это главное условие простого человеческого счастья. Предлагаю постепенно переходить к нашей традиционной рубрике. Рубрика называется «Пять в одном». Первый вопрос касается книги, которая в свое время произвела на тебя сильное впечатление.
0: «Биоцентризм» у Роберта Ланса. Есть такая книга замечательная, вот ее очень рекомендую. Это мой коллега, биолог, он один из крупнейших специалистов в мире по стволовым клеткам и регенеративной медицине. Вот он написал очень хорошую книгу, которая описывает такое мировоззрение биолога и показывает, как устроен наш мир с точки зрения современной биологии и квантовой физики.
1: Отлично, с книгой разобрались. На очереди привычка, от которой бы ни за что не отказался.
0: Признавать свою неправоту, учиться не оправдываться.
1: Третий пункт, он касается инструмента. То, что помогает тебе в жизни и как-то эту жизнь облегчает, делает ее проще.
0: Открытый диалог.
1: Хорошо. Тогда четвертый пункт это вопрос, который ты бы посоветовал задавать людям самим себе, если эти люди хотят прийти к какой-то трансформации внутренней, к каким-то изменениям. Вопрос, какая у меня цель? Отвечать на вопрос максимально честно до конца. И последний, пятый пункт это рекомендация фильма.
0: Револьвер Ричи. Можно его посмотреть. Он прекрасен.
1: Отлично. Тогда я подведу короткое итоги. Книга – это книга «Биоцентризм» Роберта Ланса. Привычка признавать свою неправоту. Сервис, точнее инструмент – это практика открытого диалога. Вопрос – какая у меня цель? И фильм – фильм Гая Ричи под названием «Револьвер». Дмитрий, спасибо тебе большое за беседу. Напоследок в каждом выпуске я оставляю чуть-чуть времени нашим гостям, чтобы они могли себя немного порекламировать и направить наших слушателей туда, куда они бы хотели направить, чтобы слушатели могли чуть больше узнать о гостях и о тех проектах, которые гости развивают. Я благодарен за такую возможность. У нас есть сайт школы,
0: система управления здоровьем, называется sus.academy, и, пожалуйста, заходите, получайте материалы базовые по системе управления здоровьем, приходите учиться в школу, в группы к нашим инструкторам, к ребятам, которые прошли систему, получили хорошие результаты в своего здоровья. Приходите к нам на наши другие какие-то циклы, процессы, синхронизация разная. То есть это очень ценно, полезно для здоровья, для жизни, для бизнеса, для всего. Буду рад слышать вас.
1: Отлично, тогда на этом мы будем прощаться. Дмитрий, еще раз спасибо тебе за насыщенную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
0: Огромное спасибо.
1: А в следующем выпуске К нам в гости придет Анна Всехсвятская, эксперт по женскому тайм-менеджменту и создатель академии под названием «Время в порядке». Помимо этого, Анна ведет страницу в Инстаграме, число подписчиков которой уже перевалило за 230 тысяч. И нас с вами, дорогие друзья, ждет очень откровенная беседа. Мы подробно обсудим жизненный путь Анны. Узнаем, как она прошла путь от работы официанткой до создания своего успешного бизнеса. Какие ошибки она допустила на этом пути и какие уроки из них извлекла. Узнаем, как научиться правильно выбирать партнеров для своих проектов и что делать, чтобы расставание с партнерами, если оно случается, происходило безболезненно. Поговорим даже о том, как выстроить отношения с внутренним ребенком. В общем, пропускать предстоящий выпуск крайне не рекомендуется. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде